0: Öğretim Görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın'la Kariyer Kafası her pazartesi 16.10'da radyonuzda. Kampüs evet. e, FM'in kıymetli dinleyicileri e, Bir Kariyer Kafası programından daha herkese merhabalar. Ben Öğretim Görevlisi Salih Torlak bu hafta. E, i̇kinci sezonun dokuzuncu bölümünde e, kariyer kafası programında e, TÜGVA Çanakkale İl Temsilcisi Zeynar Kılıç hocamızı e, konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, nasılsınız hocam? Yoğun bir eğitim döneminde şöyle bir es vermişken hazır e, vize haftasından sonra.
1: Eyvallah. Aynen vizeleri atlattık sağ salim. Kısa bir es verdik. Herhalde bayramla gelecek. O es birazcık uzayacak. Sonra kaldığı yerden devam edecek.
0: İnşallah. Tabi sınavları atlattık ama okuyunca kağıtlar belli olacak. Öğrencilerimiz de atlatmış mı atlatmamış Hepsi mı? Hepsi
1: mutlu olurlar. Ümit edelim.
0: İnşallah. İnşallah. Öyle geçer. Öğrenciler, hoş geldiniz tekrardan. Ayağınıza sağlık. Bugün hem üniversitemizden bir akademisini hem kariyer ile sırt sırta yan yana çalışan bir koordinatörlüğü, bir idari birim komşumuzu evet. hem de Çanakkale TÜGVA İl Temsilcisini ağırlıyoruz. Hocam, e, kariyer kafası programında özellikle e, kariyer konusunun belli bir kafa olduğunu işlemeye çalışıyoruz. Bu kafaya girmeye çalışıyoruz. Sadece eğitimciler olarak değil, sadece öğrenciler adına da değil aslında. Kariyer hayatın her alanında e, kendini hissettiren ya da sadece iş hayatıyla sınırlanamayan bir kavram. Bu kavramın tanımı zaman geçtikçe de değişebiliyor, güncellenebiliyor. Ve tabii ki biz bir eğitim kurumu olduğumuz için... En azından bize emanet gençlerimizin bu yolculuklarında onlara rehberlik etmeye çalışıyoruz. Kariyer kafası programı da aslında aynı amaca hizmet ediyor. Bir sohbet programı. Ee, öncelikle bu konudaki görüşünüzü merak ediyoruz. Kariyer sizce nedir? Nasıl tanımlarsınız?
1: Kariyer kelimesi yanılmıyorsam Fransızca bir kelime. Tutulan yol demek anladığım kadarıyla. Dolayısıyla kişinin hayatında mesleki anlamda tuttuğu yola kariyer diyebiliyorum ben. Bunun içinde iyisi var, kötüsü var, tercihler var. Yani tam totali aslında kişinin kişisel hafızasına dair mesleki başarıları veya başarısızlıkları. Ben kariyerden bunu anlıyorum kısacası.
0: Hocam başarısızlık da çok önemli bir tabir. Biz genelde bir kariyerli insan deyince gözümüzde böyle belli başarılar, belli yerlere gelmiş kişiler olarak görürüz. Gelememiş kişilerin bir kariyeri olmadığını varsayarız ya da kişinin kariyerini anlatırken hep böyle başarılarını anlatmasını bekleriz. Ee, ama bir başarısızlığın anlatılabilir bir tarafı var mı? Bundan biraz kaçınırız da açıkçası. Siz başarısızlığı nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Ya da başarısızlık bizim hayatımızda nasıl bir yer edilmelidir? Ne düşünüyorsunuz?
1: Başarısızlık genelde tecrübe olarak algılanır. Genelde Hı. sorun tecrübeli insanlara. Siz bu tecrübe elinizden ne anladınız dediğinizde oradaki ise başarısızlıklarını size anlatır ve size der ki bunları yapmayın. Hı. Kariyerle alakalı da bunu düşünebiliriz. İlla zirvelere gelmek, bir yerlere ulaşmak, işte dağları parçalamak anlamına değil. O başarısızlıklar aslında küçük bir hikayeler oluşturuyor. O küçük hikayeler, nasıl söyleyelim, doğru tabir belki, asıl ibret alınacak yerler oralar. Eyvallah. Oralar.
0: Yani burada da çok, çok önemli. Herhalde insanlar ders çıkarabilirse... O başarısızlık olumlu bir şeye de dönüşebiliyor. Kesinlikle. E, düştüğü yerden kalkmak tabii aynı şekilde ayrı bir meziyet oluşuyor. Şimdi hocam hem meslektaş olarak hem de gençlerle ilgileniyorsunuz. Yani bir STK olarak e, evet. gençlerle yakın temas halindesiniz. Ülkemizin geleceği için uğraşıyorsunuz. E, gençlerimizin yaşadığı çağ başka bir çağ tabii. Yani biz e, gençlerinizi... Kendi yaşadığınız çağ değil onların yaşayacakları çağın şartlarına hazırlayın tavsiyesiyle yetişiyoruz biz de bu algıyla belki hocalık yapıyoruz bir taraftan da zaman değişiyor gençler nasıl sorusuna hemen hemen herkes işte gençler sorumsuz ilgisiz işte ne bileyim sorumluluk almıyorlar farkındalıkları düşük gibi şeyler söylüyor 2000 yıl önceki tabletlerde de benzer şeyler yazdığı için oradan rivayetle diyoruz ki demek ki bu normal. Fakat bildiğimiz bir şey var ki her nesil bir önceki nesile göre biraz daha farklı. O zamanın farklılıkları var. E, bu da tabii şartların e, değişmesi, sonucun da değişmesi anlamına geliyor. E, siz bu zamanın gençleri için e, onlar adına sevindiğiniz, üzüldüğünüz, böyle avantajlı gördüğünüz... Veya onlar için dezavantajı olduğunu düşündüğünüz durumlar nedir? Yani bu zamanı yorumlar mısınız bizim için?
1: Hangisinden başlayalım? Avantajdan mı dezavantajdan mı?
0: Vallahi hocam hangisi daha sıcak geliyorsa, sıcak. hangisi daha e, önce zikredilmeye değer görüyorsa? Bazen olur ya size iki haberim var. Biri hmm. iyi biri kötü. E, hep merak ederim önce hangisini almak lazım diye.
1: Şöyle diyelim o zaman. İyi bir kötü olayından değil de aslında şuradan yaklaşalım olaya. E, Konjektür olarak bakalım. Hmm. Bu zaman onlara neleri getirdi artı olarak geçmiştekiler oranla neleri daha fazla artı. En önemlisi bilgiye ulaşma. Bunu şey anlamında söylemiyorum. İşlenmiş bilgi, bilinç anlamında değil de veri, malumat, data hı. anlamında söylüyorum. Önlerinde çok daha fazlası var. Ben kendi zamanımı hatırlıyorum. Bize bir ödev verildiğinde kütüphanelere gider, ansiklopedileri karıştırır ama hı. arada bir sürü zamanınız kaybolurdu. Hı hı. Kendi içinde belki insanlar yetiştirebilir bu. E, belli bir seviyeye getirebilir ama Orada o ödeve, ödeve ulaşmak için, bilgiye ulaşmak için verdiğimiz zamanın içine çok daha fazla şey katabilirdik. Günlük bazı söylüyorum. Bugün ise Hazreti Google diye bir şey var. Bu Hazreti Google'a bunu sorduğunuza direkt veri, malumat karşınıza geliyor. Hı. En büyük artıları bence bu. Zaman Hı. konusunda, evet zamanın hızlı aklına dair bir takım şikayetler olabiliyor. Ama bilgiye çok hızlı ulaşıyorlar. Bundan sonrası onu yönetmek kişinin, gencin kendi inisiyatifinde zaman yönetimiyle alakalı bir durum var.
0: Yani kaynaklara erişim imkanı arttı. Kesinlikle.
1: Dönemde, evet. Kesinlikle. Birincisi bu. Üçüncüsü yani gençlik deyince... Hocam ikiyi atladım. Öyle arada. mi? İki, ha.
0: i̇ki de çok önemli bir şey varmış yani, gibi hissettim. Estağfurullah. Siz sen üçüncüyü söylesen ikinci de... Evet.
1: Iki... Üçüncü aslında şeye girecektim. Bunun e, olumsuzlukları ne olabilir diye. iki eğlence boyutuna gidelim. Sportif, kültürel eğlence boyutuna gelelim. Hı-hı. Şimdi ben bir örnek vereyim. Mustafa Sanal diye bir adam vardı. Hı-hı. Ben yanılmıyorsam ilkokul dört veya beşteydim o şarkı çıktığında. O, aynı... Çağlardayızdır hemen ama evet. hatırlıyorum bu şarkıyı abi. dinleyebilmek için radyoğun başına oturur, kaseti koyar, işte şarkı çıkacak da ben de onu kaydedeceğim. Hı-hı. Şimdi böyle bir derdim yok. YouTube'a giriyorum, hemen bunu ulaşıyorum ve kendimi keyiflendirebiliyorum, eğlenebiliyorum. İstediğin zaman ulaşabiliyorsun. İstediğimiz şey... zaman ulaşabiliyoruz buna Bu çok büyük bir artı. Hı-hı. Mesela Rocky filmlerini, Rambo filmlerini hastasıydım ben. İşte pazar günleri çıkacak belki denk gelecek de senede belki iki defa denk gelecek izleyebileceğiz. O keyfin tadına varacağız. Ama bugün bunların hepsine ulaşabiliyorum. Elimin altında hepsi.
0: Hatta CD'sini, arşivini yok. Işte eskiden film CD'si evet. saklıyordum ben. Geçen evde duruyor CD'ler. Dedim ki bunları saklamaya gerek yok ki benim canım çekse. Üşenip de o CD'ler arasında CD'yi bulacağıma internete yazar. Zaten izle deyip oradan bir şekilde Aynen. ulaşırım herhalde. Aynen. Bu arada kariyer kafasına da isteyenler Spotify'da <gülüyor>
1: ulaşabilirlerdir. <değil? gülüyor>
0: Ulaşılabilir istediği zaman bir buçuk ilk sızında izleyebilirler, Aynen. dinleyebilirler.
1: Tanımlarsak çağımız yok yoksulluk ve yoksulluk çağı değil. Onu söyleyebilirim. Hı hı. En azından bizim yaşadığımız kendi coğrafyamız için bilgi erişim, bilgi erişim anlamında söylüyorum. E, Müreffehlik maddi anlamda söylemiyorum bunu. Bilgi erişim anlamında yoksulluk ve yoksulluk çağında yaşamıyoruz. Hı hı. Kendi dönemimle kıyasladığımda ben bunu görebiliyorum.
0: Peki öğrenci o döneme kıyasla daha doğru ya. Mesela ben asiklopedi karıştırırken e, çok dikkatimi çekerdi. Böyle bir harf bulmaya çalışırdım bir konuyu. Bu arada başka işte havacılıktır, uçaktır, işte bazı robotiktir ya da bazı resimli şeyler dikkatimi çekerdi. Çok dikkatim dağılırdı. Bilgiye bir şekilde ulaşırdım. Bir gayret ve zaman harcanırdı tabii. Evde gazetelerin verdiği laruslar olurdu. Hı. Şimdiki bu bilgiye çok hızlı ulaşabilen gençler doğru bilgiye ulaşabiliyor mu internette?
1: Siz ansiklopediden ona ulaştığınızda, araştırdığınızda aslında onu veri ve malumat, data olmaktan çıkartıp onu bilgi olarak hiçbir sonra bilinç haline getiriyordunuz. Hı hı. Eğer mümkünse eylemlerinize dökebiliyordunuz. Şimdi bizim bu veri çağında bunu Google'dan almamız, bilginin doğruluğunun yanlışlığını yerine göre değişir. Kesin bir cümle kuramam. Hı hı. Ama şunu söyleyebilirim. Bu veriyi aldığımızda bu ne kadar bilgiye dönüşüyor? Yani Crowley diyor, diyor ya İngilizler, Crowley'e ne kadar dönüşüyor? Ne kadar daha sonrasında bilince ve sonrasında da eyleme dökülebiliyor? Burası soru işareti. Bu daha çok sosyologların, işte belki de yerine göre sosyal psikolojinin alanına giriyor. Hı hı. Çok keskin cümleler
0: kurarak evet, başımıza almak istemem. Ee, yani şey olayın çok yönü, aynı zamanda dediğim gibi öğrenciyle bir, bir temasınız olduğu için e, kolaylık, yani lamba altında çalışan, e, sınava hazırlanan genç ile şu anda her tarafı ışıl ışıl olan gencin arasında bazı farklılıklar var. E, haliyle bazen ödev verdiğinde hocam ödevin yapılmışı yok mu? E, diyen öğrencimiz de var. Ama çok kıymetli bir şey bu. Peki bu zamanın kolaylaştırıcı ve tabii teknoloji var işin içerisinde. Bambaşka bir yönü var. Peki dezavantajı olarak gördüğün şeyler nedir hocam?
1: Şimdi İbni Haldun ne bir önemli e, İslam mütefekkiri tarihçisi var. Hatta hı hı. sosyolojinin babası derler onun için Avrupa'da filan. Bilirsiniz malumunuz. Der ki Zorluklar insanları diri tutar. Yani Medjezir zamanlarında gel git nasıl denize deniz kendi o kirliliğini kıyı atarsa hı hı. o zorluklar da aynı şekilde buhranlar afetler ne derseniz yine yani sıkıntılar deyin. kişiyi şey yapar diri tutar hı hı. Ee, daha çevikleştirir. Şimdi zorlukla ulaşılmayan bir şey olduğunda insan olunun normal psikolojisidir. Alışkanlık haline gelir bir rehabet olur bir gevşeklik olur. Dolayısıyla ortada en önemlisi gençlerin bununla alakalı şunu görüyorum. Özgüven çok yüksek, çok artı, çok iyi bir şey. Ama Hı-hı. öz saygıyla alakalı bir sanki soru işaretleri var. En e, negatif anlamda kuramayacağım şekli bu. Soru Hı-hı. işaretleri var gibi. Özgüven çok iyi. Biliyorum demek çok iyi. Çünkü gençlerle oturduğunuzda, konuştuğunuzda bütün veriler önlerinde olduğundan dolayı. Bir konu kendisine sorduğunuzda ben bunu biliyorum diyor. Hı-hı. Ama aslında bilmiyor. Hı-hı. Sadece onunla alakalı bir veri okumuş. O bilgisayarın hard diskindeki bir sıfır bir dosyalarındaki kodlu bir dosya gibi aynı. Hı. Ama bunu bir bilgi işleme, bir bilince dökme, bir eyleme dökme konusu olduğunda veya onun daha derin bir cümle kurayım. niçinini sorgulayabilecek bir aşamada mıyız acaba gençlerle ilgili? Buralarda sanki bir takım aksiliklerimiz, aksaklıklarımız var gibi duruyor hocam. Hı hı.
0: Tabii bu arada şey de var. Bilmediğinin farkında olamamakta. Da önemli bir cehalet çekiyor. Eski
1: Türkçede ona cehalet denmiyor. Cahil bilmediğini bilen adamdır. Evet. Bilmeyi ister. Ona biz gaflet, gafil diyoruz. Evet. O daha kötü bir şey. Bilmediğini de bilmiyor. Evet. O da daha tehlikelidir. Daha bir durum vahim, tabii. çok vahim. Çok vahimdir yani.
0: Peki şimdi şöyle bir durum da var hocam. Ee, biz şimdi bu çağın da bir getirmiş olduğu avantajlar ve dezavantajlar. Bir de gençlerde siz şimdi gençlerle de birebir temas halindesiniz. Onlarda gördüğünüz davranışlarında ya da o davranışa etkileyen tutumlarında da e, i̇yi gördüğünüz hasretler neler? Kötü gördüğünüz ya da değişmesini umduğunuz, murat ettikleriniz nelerdir?
1: Birincisi özgüvenlerine hayran. Net söyleyeyim. Hı hı. Önceki dönemlerden işte kuşaklarla, işte dedenizle, dedenizin kuşağıyla veya babanıza yakın kuşaklarla konuştuğunuzda özgüvenle alakalı zaman zaman bir ezilmişlik hissi var. Bunun hı hı. sebepleri Türkiye'nin tarihiyle alakalıdır. Başka bir konu. Hı hı. Ama şimdiki gençlerle oturduğunuzda Eski kuşakların duyduğu o gençlerin tabiriyle konuşan ezikliğin hiçbirini duymuyorlar. Hı hı. Çok net bir şekilde ne istediğini biliyor. Ne istediğini biliyor. O özgüvenle diyor ki ben bunu istiyorum diyor. Hı hı. Ve bu anlamda net görüyorum ben gençleri. Bize hı hı. Şey de, leb, leb demeden leblebiye leb. anlayalım. Hayır kardeşim leblebiye diyecek. Diyecek. Diyecek. Öbürü de anlayacak lebilebi dediğinde. Ya bir, bir takım imalar, kinayalar, doğu toplumlarında bu çok vardır. Yani ima edersiniz, karşınızdakinin sizi anlamasını beklersiniz. Hayır, yeni gençlikte ben açıkçası o özgüveni, o net şekilde kendini ortaya koymalarını çok beğeniyorum.
0: Burada tabii şey de var, eskiden hani her şey direkt söylenmez. Ve bazı Öyleydi. şeyler bir kibarlık. Yani direkt istemek bir ayıp, nezaketsizlik olarak görüldüğü gibi. Hani ben söylemeyeyim, o anlamış olsun. Yani o çok enteresan bir... Şey var bir naziklik var karı koca arasında bile yani bir şeyi direkt söylemeyip o onun halinden anlasın oğlun bir hareketinden anlasın gibi bir kibarlık vardı. Dediğiniz gibi şu anda dünyanın anlayışının biraz daha kıtlaştığı birbirini anlamak için tanımak için zaten vakit ayıramıyoruz ama anlamak için bir gayret sarf etmeye ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde belki bu biraz daha kıymetli. Şimdi düşünüyorum. Bizim iki buçuk yaşındaki bebelerimiz hmm. e, istiyorum cümlesi ilk kurduğu fiillerden bir tanesi. E, hatta yarım yamınak da olsa istiyorum diyor. Acaba istiyor ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü istiyorum belli. Söylüyor net bir şekilde. Ama acaba ne istiyor? Bir benzer örnek de birinden dinlemiştim. etmek isterim. E, genç bir yani küçük bir kız çocuğuna bir etek bir kıyafet alıyorlar. Hediye. Kız da diyor ki siz benim bunu giyeceğimi mi düşündünüz? Tabii ki ben bunu giymem diyor. Hediye alan kişi diyor ki ya da o ortamda bulunan bir kişidir yanlış aktarmayayım. E diyor ki bir an düşündüm. Çocukken bana bir kaza kalınmıştı. Yetişkinliğime kadar o kazağı giydim ben ve o kazaktan nefret ettim. Ama hiç aklıma ben bunu giymek istemiyorum demek gelmemişti. Belki hediyedir diye. Belki o yokluk durumlarında. Hani böyle bir tercihim olabileceğini. Ben bunu giymek istemiyorum. Diyememiştim ama şimdi çok küçük yaşta bir çocuğun bunu söyleyebilmiş olmasına hem şaşırıyor hem de çağın ne kadar değiştiğine dair güzel bir örnektir. Peki hocam bu arkadaşlarımızın hani öz saygılarında bir eksiklik olduğundan bahsettiniz ya onun sebebi hikmetini ne olabilir? Hız ve has çağı. Yani burada Hazların, nasıl etkileniyorlar?
1: Şöyle etkileniyorlar bir şeyin kıymetli olabilmesi için genelde insanların o şeyi elde ederken zorlanması gerekiyor. Hı hı. Zorlanmadıkları için her şeyleri veya cümle belki yanlış oldu her şeyi istedikleri zaman bilgi anlamında özellikle söylüyorum elde ettikleri için onun kıymetinin bilinmesi noktasında eksiklik var. Özsaygının da gelişebilmesi için bir takım yoksunlukların olması, ihtiyaç ihtiyaçların artması gerekiyor. O ihtiyaçlar kişiyi hani bir şey vardır. Cevheri alırsanız onu bir böyle yontarsınız yontmanız gerekir ki mücevher haline dönebilsin hı hı. o mücevher cevheri mücevher yapmanız için yontarsınız yontarsınız küçülür küçülür çok küçük bir parça kalır geriye hı hı. belki o cevheri mücevher olma aşaması çok acılı bir süreçtir kişi kendinden düşündüğünde bunu hı hı. ama ortada kalan o küçücük şey en değerli kısımdır mücevher odur mücevher öz saygıysa cevher özdeğerdir özür dilerim öz, ıı, özgüvendir hı hı. cevher özgüvendir öz saygı da mücevherdir Öz güvenin, öz saygıya dönüşebilmesi, cevherin mücevhere dönüşebilmesi için bir kuyumcunun elinde
0: işlenmesi, işlenmesi gerekir. Eyvallah.
1: Buradaki ustanın da biz veya kuyumcunun da biz zorluklar olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz kendi için.
0: Hayat bir şekilde yoracak, o hale getirecek.
1: Hayat aslında kedi de bir hayat sahibi. Ne bileyim... E- işte dışarıdaki diğer bitkiler hepsi bir hayat sahibi, insan da bir hayat sahibi ama insanın diğer canlılardan ayıran bir yönü var, yaşantı, yaşam, hı hı. yaşam, Hayatın Hayat içindeki... sahibi olmanın aynı. O yaşam, yaşam yerleri var, ya. yaşam alanlarındaki zorluklar kişinin özgüvenini emin olun, öz saygıya
0: dönüştürecektir. Burada o zaman bizim de ebeveynler olarak ya da işte hocalar olarak büyükleri olarak bir şey yanlışımız var sanırım. Yani buradan çıkardığım Şimdi biz gençlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Hocalar olarak gördüğümüz bir şey var. Hayat ne kadar kolaylaşırsa, bu bazen teknolojiyle, bazen hocalarla olur. Yani hocaların yaklaşımıyla. Hayatı ne kadar kolaylaştırırsa, gençte problem çözme becerisinin o kadar azaldığını, Eyvallah. mücadele etme gayretinin düştüğünü, hatta ve hatta yaptığı işe duyduğu saygının da azaldığını görüyoruz. nerede ise biz çektik, çocuklarımız çekmesin. Biz sıkıntı yaşadık onlar yaşamasın deyip onlar adına hatta hali hazırda kendi öğrencisi çocuğunun dersini seçmek durumunda olan yani ders kayıt aşamasındayken o kayıt aşamasına bile dahil olan ebeveynlerimiz oluyor üniversiteye dahil. örnek hocam
1: proje ödevleri vardı performans hatırlarsınız. Evet. O kaldırıldı milli eğitim tarafından şimdi ama. Kaldırılınca veliler okula gidiyor. Hocam çok teşekkür ederiz bunu kaldırdınız. Çok zorlanıyor. Koji ödevi yapmaktan zorlamaktan bıktıydık artık demişlerdi. Atılıyorum e, onu. Milli
0: eğitim e, hocaların e, ödevini kaldırmış oldu. <gülüyor> e, dediğiniz gibi. Peki hocam yani bir ebeveyn olarak da aynı zamanda Allah bağışlasın. E, hem ikiziniz ederim. hem üçüncü bir Benim büyüğünüz kavram. var. Evet. Hocam... E, Ebeveyn olarak ne düşünüyorsunuz? Yani çocuklarınızı bu zorluk, kolaylık ve yetiştirme konusunda nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl sorumluluklar yükleyeceksiniz? Şimdi
1: yine şey yapalım, kıyas yapalım. Geçmişte üç tane yer vardı. Bir aile, okul ve mahalle. Bir kişiyi şekillendiriyordu bunlar, yetiştiriyordu. Hı hı. Ve buradan çıkan ürün yani kişi hayata atıldığında aile, mahalle, okulla neyse az buçuk ona benzerdi. Ama bugün baktığınızda bunların dışında bir platform daha girdi çocuğu yetiştiren sosyal medya veya dijital dünya hatta bana sorarsanız aileden de okuldan da öğretmenden de şu anda sosyal medya çok daha fazla eğitici durumda eğitiyor istendik davranışlar kazandırma süreci diye tanımlanıyor ya eğitim çok daha fazlasını şu anda veriyor.
0: Baba bu ne diye sormuyor artık Google'a sorabiliyor Google'a ya da sorayım. YouTube'da çizgi film izleyeceğim diye istediği kanalı biz çünkü kanalı belirliyorsun evet. ama orada kanal diye bir şey yok bir sonraki videoya bazen kendi geçiyor bazen afişine bakarak kendisi geçiyor bir şekilde ilgisine evet, göre. Şu da
1: ilginç değil mi şimdi eskilerin çok çocuklar olurdu 5-6 tane çocuğu olurdu Hı-hı. şimdi bizim bir tane veya iki tane oluyor aman işte bakamadık işte çok çocuk bizi çok yoruyor falan şimdi bunları sorgulamak lazım Hı-hı. eski anneler daha mı çok vakit ayırıyordu bizimkilerine göre hayır. Ama ne vardı? O mahalle, o ortam, dede, anneanne, babaanne... Yani Hı-hı. sokak o çocukları eğitip ve büyütüyordu.
0: Hı-hı.
1: Emin olun anne baba
0: belki de o kadar çok yorulmuyordu. Tabii, zaten dede büyütüyordu. Aynen. Ee, anne baba ya o kadar belki yük de kalmıyordu. Çocuğunu mi? sevemiyordu bile belki. Hani böyle geyikler hep döner ya. Ama bir taraftan da dediğiniz gibi ortam birbirine sahip çıkan... ...acaba çocuğun başına bir şey geldi mi? İşte mahallede bir kültür var. Şimdi durum değişti hocam. Dediğin gibi bir çocuk var. Gerçekten vakit ayırabiliyor muyuz çocuklara? Yani bir tane olunca mesela 5 tane olsa ayıramam ama bir tane olunca çok bak iyi bakacağım ona gibi Çocuğa oluyor ama. Çocuğa çok vakit
1: ayırmak bazen derler. Devamı çocukla olun. Evet ben katılmıyorum buna. Çocuğa çok fazla vakit ayırmak tırnak içinde kullanıyorum bir ifadeyi. 7/24 olmaya göre düşünsenize eşiniz devamlı sizinle beraber olsun. İşte gittiğiniz yerde. Hı-hı. Yani bir tatlıyı çok seviyorsunuz sütlerce. Evet ben de bayılırım sütlacıya ama 1 2 3 dördüncü tabaktan sonra size zor gelir.
0: Eyvallah hocam çok kıymetli bir şey söylüyorsun sadece tedirgin oldum buradan çıkıp eve gideceğiz yani. <gülüyor> Aynen öyle. Yani, <gülüyor> yani ama an dediğiniz çok şey iyi. Ya yani hayatında mesela ben şeyi duyuyordum Çocuğunla arkadaş olacağım diye bir yaklaşım var bir psikolog çocuğunuzun arkadaşı olmayın çok arkadaş olur zaten. Siz Aynen babası öyle. olun annesi olun bırakın çocuğunuz arkadaş edinsin diyordu. Sen de işaret ettiğin konu bu herhalde. Yani çocuğun Aynen. sürekli yanında olmak değil olman gereken yerde olmak
1: diye. Bırakın bazen düşsün Hı-hı. ağlasın. Evet, e, Türk aile yapısı şeydir, e, sahip çıkması Korumacı, evet. korumacıdır. O devam ediyor, devam etsin hala. Hı hı. Ama bazen de böyle zorluklar yaşasın çocuklar. Hı hı. Çok fazla üzerine düşerek çocuğu da sıkmaya gerek yok. Bir gün sizin kanatlarınızın altından çıkacak. Hı hı. Hayat yerine göre acımasız, yerine göre de keyifli.
0: Eyvallah. Bu da tabii bambaşka bir nokta olacak. Şimdi hocam, şöyle bir durum var, iki aşama onu sormak istiyorum. Bir tanesi e, bir araya gitmeden önce e, bugünün e, genci olsaydınız Yani bugün genciz tabii ki yani hocam ama Bir şekilde artık e, Beyazlıklar görüyoruz e, Şimdi saçta sakaldı şey e, Biz bugünün genci olsaydık Siz bugünün genci olsaydınız neyi farklı yapardınız Şimdi dünün genci olarak biliyorsunuz Bir de hani bazı arkadaşlarımız görüyoruz Asıl bu dönemde yaşamak varmış diye Siz bugünün genci olsaydınız Neyi farklı yapardınız Şimdi
1: başta şunla başlayalım. Akademik bir şeyden gidelim ortaya. Tarih mezunuyuz. Dolayısıyla bu anakronizm olur. Hiçbir zaman olamayacağız. Evet. <gülüyor> bu cümleyi dolayısıyla e, mantıklı bir cevap vermek mümkün değil. Hı. Ama e, keyif almamız açısından şunu söyleyeyim. Bugünün genci olsaydım ne yapardım? Bugünün genci olsaydım daha çok seyahat ederdim. Net Hı. söyleyeyim yani daha çok seyahat ederdim. Şöyle geriye bakıyorum. E, aile hayatı, iş hayatına girdikten sonra seyahatleriniz daha çok kısalıyor. Veya iş seyahati oluyor veya aile seyahati oluyor. Bunun yerine çantamı alırdım. İşte her yaz bir şehre gitmek isterdim.
0: Bunu İmkanlar da.
1: Yani. Hop... Gitmek isterdim yani. Seyahat. Çünkü seyahat başka insanları görmek insanın demin konuşurken özgüden öz saygı. Hı hı. Öz saygısını geliştiren en büyük göstergelerden biri veya ne diyelim olanaklardan biri.
0: Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı lafında genelde çok gezendi değil mi o sorun? O çok bir gezenli. soru muydu onu da bilmiyorum ama genelde soru algılanıyor ve çok gezendi değil mi oradaki Çok gezendi ama edilen.
1: sonrasında şu ver, verilir. Yani şimdi Kastamonu'ya gitmişsin, evleri göreceksin ya bu akşam da ne yiyeceğiz düşünüyorsan tabii olmaz. Birikimde olacak geride.
0: Eyvallah. Seyahatin keyfi olsun. Ama o da çok kıymetliymiş. Şimdi bir yere gezmeye giderken nasıl araştırma yapıyoruz? Ee, bir e, şeye giriyoruz. Ne derler ona? Orada ne yenir? Hemen Google'a bakıyorsunuz. Sizden önceki insanların yaşamış deneyimleri. Hemen bir içerik buluyorsunuz zaten. Şu ilde ne yenir? En çok nereye gezilir? İyi tarafı şu olabiliyor. Şimdi orada yıllarca yaşamanıza gerek yok. Bir ahbabınıza da gerek yok. Hemen oradaki en iyi yerleri görebiliyorsunuz. Bazen de sizden önce birileri bir deneyim yaşamış. Ama siz hiç deneyim yaşamadan sırf orada yazıyor diye hmm. ee, orada reklam yapılmış. yani Yani yaşanmış bir hikayeyi Yaşayıp aslında yeni bir şey de yaşamadan bir yeri keşfetmeden keşfedilmişi var zaten deyip hatta bazen çok alakasız bir yeri burası mıymış deyip çıkılabiliyor. Yani hmm. bir karar durumuna ihtiyaç var. Bir taraftan önceki neslin birikmiş süzülmüş bir deneyimini internette bulmak kıymetliyken bir taraftan da yeni bir şey keşfettikten sonra o bir keşif mi o bir gezi mi? Yani bir nevi sizden önce birisi bir rota çizmiş labirent gibi bir taraftan girip bir taraftan çıkmak da olabiliyor. Bir araya gidebiliriz. Tamam hocam. Keyifli bir aradan sonra tamam. gençlere nasıl yaklaşalım onu konuşacağız. Tamam.
2: Se dalu kollam deyuk bir derdum vardır. Hadi. Hem acı dur hem tatlı bizim hem şunun, hem hem tatli, bizim hem şunun Ander benim yüreğim bir tek sana sevdali. Ander- Suç sayıldı hiç sevmedim kabahat. Çok sevdim suç sayıldı hiç sevmedim kabahat. Biris diyor ki ölde kendini arat. Biris diyor ki ölde kendini arat. Sıra sıra yıldızlar Gökyüzüne serili Sıra sıra yıldızlar Rüyada beni görsün Akşamdan yatan kızlar Rüyada seni görsün Akşamdan yatan... <E <toast> bir bakış bir bakış aneler neler, neler, neler anlatır. Bir bakış bir bakış aneler neler anlatır. Bir bakış bir seveni ölen ne de galatır. Bir bakış bir seveni ölen ne de kavlatır. Bir bakış bir seveni ölen ne de galatır. Bir bakış bir seveni ölen ne de galatır.
0: Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal iletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her pazartesi 16.10'da radyonuzda. Evet kariyer kafası kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bu hafta e, Yusuf Aydın Bey e, özel sektörde tabii programlar, toplantılar çok daha kritik olabiliyor o yüzden aramızda olamadı. Bir sonraki programda dileriz. Bizlerle beraber devam edeceğiz buradan seslenmeye. Araya gitmeden önce bugünün gençliğini konuşuyorduk. Bugün olsaydık diye. Çünkü keşkelerimiz olabiliyor, ders çıkarabilir. ama hayat geriye dönülerek de yaşanmıyor. Bugün olsak dediğiniz gibi hocam. Belki teknik olarak cevap vermesi mümkün olmayan bir soru. Peki biz bugünkü aklımızla bugünün gençliğine ulaşmaya çalışırken. Çünkü... Eğitimde de böyle bir şey var. Nasıl aile yapımız gençleri korumaya yönelikse eğitimciler de gençleri düzeltmeye çalışıyor tabirce. Hani ağaç yaşken eğilir mantığı var. Ya eğiltiyor ya düzeltiyor ya bir şekil vermeye çalışıyor. E veya işte şimdiki nesil biraz daha mentörlük yapıyor, danışmanlık yapıyor, rehberlik yapıyor. Kendileri keşfetsinler diye. Ama gözümüzün önünde hep bir örnek var. Nasrettin Hoca'nın bu suya düşen adama e, ver elini hmm. değil de al, al elimi deme hikayesi. Ee, adamın cimriliğinden dolayı herkes ver elini diyor. Adam ölürken bile elini vermiyor. Şimdiki gençler bazen e, bu konuda şeyler. Bir taraftan da soru da bilgiden doğar cevapta Hani neyi soracağını bilmeyen bir gence niye sormuyorsun? De kızmanın bir anlamı diyor Olay bize belki bir kapsamda düşüyor. Bugünün gencine nasıl yaklaşmalı hocam? Bugünün gencine
1: önce samimiyetle Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ya gençleri anlamıyorlar. işte frekans tutmuyor filan Dönem dönem işte hem kendi çağımızın özür dilerim kendi akranlarımızdan hem de bizden büyüklerden bunu diyoruz. Bir örnek vereyim. Hı hı. İlber Ortaylı. Kaç yaşında hocam? 80'inde merdiven daymış bir adam. Evet. Önemli bir entelektüel, önemli bir ilim adamı kendisi. Bakın imza günleri olduğuna gençler kuyruğa giriyor. Hı hı. Kuyruğa giriyor. Kendisinin bilgisine sahip bir sürü insan vardır belki dünyada. Hiçbiri İlber Ortaylı'da olduğu gibi kuyruğa girmiyor. Gençler hasta olmuyor ki. Bir Ömür Nasıl Yaşanır diye en son bir kitabı çıkmış. Hı-hı. Ben de aldım. Hatta devamını vardı. da yazıyordu zannedersem. Aynen. En son çıkanı. E, çıkanı. Baktım böyle bir. Gençler neden adama bu anlamda düşkünler? Bakın 80 yaşında. Bakın hiçbir akran farkı yok. Gençler tek bir şey bekliyor. Samimiyet. Hı-hı. Samimiyet. Bu kala insandan. E, hodbin, eskiden hodbin dedikleri o ne bileyim tırnak içinde kullanalım ifadeyi. Yani hor gören, karşılarındaki muhataplarını hor gören tiplerden nefret ederler. Hı hı. Ben ilk üniversiteye başladım. Hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Aşağıya ilk ders bitti, aşağı indim. Öğrencilere öyle tek tek ellerini sıktım. Ha baksana hepimizin elini sıktı falan dedi çocuk genç mesela. Dikkatimi çekti benim o. Ama sormadın tabii gence neden böyle dedin diye. Şimdi öncelikle anladım ki şunu gençler samimiyet bekliyor. Hı hı. İki... Hani bir söz vardır aynesi iştir kişinin sözüne bakılmaz diye. Evet hı hı. sözüne de zaman zaman bakılır ama ortada çok fazla konuşan çok fazla ahkam kesen çok fazla hani dini ifadeler Ramazan ayında fetva veren olduğu için hı hı. gençler yaşayan eyleme döken onu temsil eden onların dilinden anlayan değil samimiyetle yaklaşan herkes herkesin dilinden anlayacak diye bir şey yok anlayamayabiliriz. Zaten aynı dili konuşan insanlar anlaşamaz. Aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşabilirler. Hı hı. Çok fazla genç var anlaşamıyor. Ama çok 70'lik bir dede var. Gençlerle çok iyi anlaşabiliyor.
0: O frekansı tutturmaktan kastettikleri de biraz bu zannedersen. Bir duygu,
1: bir yoğunluk, bir hı hı. samimiyet, bir güler yüz. Bakın bir işinizi hallettiğiniz zaman bir market kasiyeri olabilir, bankacı olabilir, bir garson olabilir. Önüne bardağı hızlıca koyduğunda anlayın ki sizinle problemi yoktur onun. Çok yorgundur. Güzel kardeşim dediğinizde, nasılsın dediğinizde bir anda size olan tavrı değişecektir. Hı hı. Aslında bizden bekledikleri sadece gençlerin değil, genel olarak insanların da bu. Samimiyet, hı. nezaket bu.
0: Peki hocam diğer taraftan şöyle bir durum da var. Şimdi zaman değişiyor tabii, dil de değişiyor, mekanlar da değişiyor. Bu samimiyeti aktarma şekilleri de değişiyor. Biz değişiyor derken, hep değişimi çocuklarda, gençlerde görüyoruz. Biz de değişiyoruz. Yani biz... Bu zamanın içine evlidir. Sonuçta aynı çağa yaşıyoruz. Aynı 2022 yılını paylaşıyoruz. Haliyle geçen seneki aklımızla belki 2022'yi farklı geçirecekken bizim de bu seneki değişimimiz, bir dahaki seneki bakış açımız değişiyor. E, yetişkinlere nasıl yaklaşmak lazım? Çünkü yetişkin eğitimi, yani biz bugün üniversitede dersi verirken, ders anlatırken, Acaba karşımızda bir genç mi var, çocuk mu var, yetişkin mi var? Bu konuda bazen tereddüt yaşayabiliyoruz. Yani tam yetişkin değil, aklı bir karış havada, ama asla çocuk gibi görülmek de istemiyor. Bir taraftan da biz ondan daha büyük şeyler bekliyoruz. Yarının kişisi olmasını bekliyoruz. Bu sefer de ortaya yetişkin eğitimi problemi ya da yetişkin eğitimi konusu gündeme geliyor. Yetişkinlere nasıl ulaşmak lazım?
1: Şimdi hani çocuk gelişiminde şey vardır, kritik zamanda bir olay var. ...belli bir yaşta dil eğitimini almazsa... ...sonraki hı. çağda da verseniz onu... ...ana dilde olsa... ...o zamanki aldığı dil gibi konuşamıyor insan dili. Aynı şekilde psikomotor hareketler... ...kas gelişimi için de geçerli. Şimdi bir genç... ...en önemlisi o ne derse desin. işlenmemiş bir cevher hı hı. Yarı işlenmiş, az işlenmiş. Yetişkinler için şunu söyleyeyim. Özellikle 25 yaş veya 30 yaş... ...hele 40 yaş sonrası için saymıyorum bile... E, Ayarı tartışılabilir ama bir mücevherlik aşamasına gelmiştir artık. Bilişsel gelişimini büyük oranda tamamlamıştır. Hı hı. Dolayısıyla onları kırmak, onlara iletişim sağlamak, ulaşım sağlamak daha zordur gençlere göre. Gençlere hadi işte bir hadi gidiyoruz falan dediğinizde bir anda orası kıpır kıpırdır. Hı hı. O duyguyu verdiğinizde yetişkinler ise daha bu anlamda duygularla düşünmezler malumunuz olduğu üzere. Biraz daha. daha fazla artı eksi yani menfaatler ekseninde düşünebilirler. Hı hı. onların ise mevcut hayatında ne gibi bir değişikliğe sebep olabilecek bu bunu göstermeniz gerekiyor yetişkinlere zannımca bu hı. mesleki olabilir bu maddi olabilir bu manevi fikri de olabilir biz sana ulaştığımızda şu şu kazanımları elde edeceksin dediğinizde yetişkinler sizi daha iyi dinlemeye başlıyor ama hı. gençlere geldiğimizde gençlere o duygu yoğunluğunu samimiyeti verdiğinizde gençler daha çabuk etrafınıza toplanmaya başlıyor çünkü hatırlayın geçmişte Enerjim çoktu ama param yoktu. Şimdi param çok ama enerjim yok.
0: Aynen öyle. Bir de tabii bu olaylar, genelde siyasi olaylar ya da işte bazı böyle örgütlenerek davasını, derdini eylemler üzerinden yani fikirler üzerinden değil de fikir kırıntıları ve eylemler üzerinden harekete geçirmek isteyen oluşumlar genelde gençleri kullanmış bu konuda. Hem geleceğin insanları olduğu için kullanmış hem de daha kullanmaya müsait olduğu için zannedersem. Yani yetişkin birini kolay kolay kendi menfaatine olmayacak ya da bariz bir şekilde anlatamadığınız bir ortamda. Mesela kardeşin kardeşine vurduğu 80'ler döneminde Tabii. muhtemelen çok aklı başında birine bunu yaptıramazdınız. Ama gençler birbirlerine kıymışlar, zaruret oluşmuş. Tabii ki bugün onları bu sürece hazırlayan daha evvelki yaşlarında daha eğitimler alıyorlar. Ya da şöyle bir şey hatırlıyorum. 2004 yılında üniversiteye başladık. Kardeşim bir devlet üniversitesinde, ben bir vakıf üniversitesinde okuyoruz. Kendisinin okuduğu okulda böyle çok siyasi olayların olduğu bir okuldu. Demiştim ki yani nasıl ortam, nasıl ortamız? Demişti ki abi ilk zamanlar böyle polis nezaretinde işte özellikle bazı günler, mesela cuma günleri biraz daha kritik olabiliyor ve insanlar tedirginler. Ama ilerleyen yıllarda o eylemlerin sayısı azalmaya başladı. Neden, nedeni neydi? Beş senede ne değişti? Dört senede üniversiteyi bitirene kadar artık kimse umursamıyor. Bu bir yandan üzüntülüydü, üzüntü vericiydi. Yani bir olay olduğunda insanlar o olay etrafında toplanmıyor olmaları, umursamıyor olmaları, Türkiye'de neler olup bittiğini ciddiye almıyor olmaları bir yandan kötüydü. Bir yandan da gençler olayları ciddiye alacağız diye militarize olmuyorlar. Yani bir yerleri yıkmak, dö- yani şiddete Doğru. meyilli hale gelmiyor. Şimdi bu bir taraftan Türkiye dedi, şu anda bazen derler top patlasan kimsenin umurunda olmaz gibi bir durum var. Ama gerçekten öyle şeylere teşebbüs edildiğinde işte bunu söylediklerinde farklı algılanıyor. 15 Temmuz hala Aynen. siyasi bağlamından çıkarılıp da şimdi sosyolojisi ve psikolojisiyle tarih tabii tarih dediğiniz şey hocam siz daha iyi biliyorsunuz. Biraz oturması lazım zannedersem. Günün şartlarından sıyrılıp da gelecekte belki çok okunacaktır bu durum. E, o günün gençliği neler yaptı diye. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı da işte yetişkinlere nasıl dokunuluyor kısmı ile beraber bugün gençlere nasıl dokunmak lazım? Onları böyle militarize etmeden ama o heyecanlarını doğru yere yönlendirirken siz şimdi aynı zamanda TÜGVA, e, il temsilcisisiniz ve e, bütün entelektüel birikiminizin yanı sıra bir STK bir sivil toplum yönünüz var ve Türkiye'nin genelinde kamu yararına çalışan bir kurum TÜKVA aynı zamanda gençlerin eğitimi ile ilgili daha önce yaşanan o acı tecrübeler tekrar yaşanmasın. Gençler işinde, gücünde ve eğitiminde olsun diye de gayret sarf eden bir kurumsunuz. Bu kurumun Çanakkale üzerinde yaptığı faaliyetler nedir? Gerekçeleri nedir? Neler bekliyorsunuz? Özellikle buraya da çok değinmek isteriz. Yani bu konuda söz vermek isterim. Neler yapıyorsunuz?
1: Teşekkür ederim tekrardan bu soruyu sorduğunuz için de. Birincisi bir birikimimiz varsa bu birikimin diyetini ancak sivil toplum çalışmalarıyla ödeyebilirsiniz bunu. Hı hı. Sivil toplum Dünya genelinde gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelere baktığınızda proje bazlı çalışmalarda, e, burs çalışmalarında, araştırma geliştirme çalışmalarının hepsinde genel çerçevenin merkezinde sivil toplum kuruluşları vardır. Olumlu, provokatif hareketlerde de, ilmi, bilimsel, entelektüel faaliyetlerin hepsinde bunlar sivil toplum eliyle yapılır. Türkiye'de sivil toplumun gücü, Artık anlaşılmaya başlandı, anlaşılıyor, anlaşılmak hı hı. isterdi. Genelde bizde şeydir, hatırlayın, eski Kevide Mehmet Ağa'yı hatırlayın. Genelde siyaset politika eksenli düşünülür, politikaya oturulur, evet. İşte bir milletvekili çıkacak, belediye başkanı çıkacak. Artık öyle değil. Artık öyle değil. Yeni, hele hele yeni kuşak da hiç öyle değil. Hı hı. Çünkü ortada bir sivil toplum diye bir kavram var. Sivil toplum üzerinden siz Amerika'daki, Hindistan'daki, Çin'deki birçok araştırma geliştirme vakıflarıyla irtibata geçiyorsunuz. Ve bir takım çençler sağlıyorsunuz. En önemlisi bu. Genel anlamda çerçeve çizgiyle. Gençler
0: de buna ilgi şöyle ilgi gösteriyor onun kadarıyla. İlgilendiği bir tematik konu da elini taşın altına koyma. Daha Eyle. genç yaşında toplumda bir şeyleri düzeltme ya da bir katkı verme konusunda istekliler.
1: İş yapabiliyorlar. Birincisi bu. İkincisi gittikleri yerlerde muhafazakar anlamda, şey anlamında söylemiyorum. Görüş anlamında söylemiyorum. Yani bir yaşantısı vardır. Yaşantısına dair değişikliği kabul etmez insanlar. Demin konuştuk yetişkinlerle alakalı. Şimdi... Kırsalda gittiğinizde veya şehirde de fark etmez kahveye gidin, babanızın yanına, dedenizin yanına oturun, yeni bir şey söyleneceği zaman bir bakarlar size konuşma derler. Hı hı. İstenmez gencin konuşması orada. Bu bizdeki gelenek de böyle, dünyada da böyledir bu. Yani geleneksel anlamdaki değerlerini yaşatan bütün dünya toplumlarında bu şekilde devam eder hı. bu. Ama sivil toplum olayın içine girdiğinde şehirleşme ister istemez sivil toplumu getiriyor. Vakıf, dernek olayları işin içine girdiğinde bilakis... Yetişkinin değil, o gencin faaliyete geçme, iş bitirmesi istenir En önemlisi bu. Gence buyur, alan senin demektir vakıfçılık çalışması. Hı hı. Buyur, dernek çalışması senin demektir. Sahada sen varsın demektir. Ee, hani evde babaya meydan okur ergenlik çağına girmiş çocuk. Evet hı hı. buyur, meydan okumanı vakıf üzerinden yapabilirsin.
0: Burada üretebilirsin. Bu Burada arada, üretebilirsin. E, STK'ların şöyle de kıymetli bir tarafı var. Biz kariyer planlama dersi kapsamında da gençlere... Mutlaka üniversitede bir topluluğa dışarıda da bir STK'ya üye olmalarını ve ilgilendikleri bir STK'yı bulmalarını ve orada kendilerine bir yer edinmelerini istiyoruz. Burada şey muradımız da var. Ee, o STK'da görev alanların bir kısmı belki emekli olmuş. Belki alanında çok uzman uzmanlığındayken bunu yapıyor. Biz diyoruz ki siz gençken bu işe girin ve hani... Alanından emekli olmuş ya da o alanda uzman birileri neye ilgi gösteriyor? Şimdiden görün. Hem network edinmek için çok kıymetli. Ama birinci amacınız menfaat olmasın. Şunu görün. Gelecek size ne getirecek? O deneyimli insanlar, o sorun çözme noktasında artık hangi konuyla ilgileniyorsanız doğa olabilir. İletişim olabilir. İşte ne bileyim hayvanlarla ilgili konular olabilir. Toplumun her alanındaki konu. Bir de biz çok zengin bir kültüre sahibiz bu vakıf Öyle. konusunda. Ee, haliyle böyle bir yönlendirmemiz var. Peki sizin faaliyetleriniz nedir hocam bu konuda?
1: En son yaptığımız faaliyeti söyleyeyim. Ee, kitap kurdu diye bir proje yaptık. ortaokul kardeşlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle. Belli kitap listeleri vardı. Bu listeleri okuyacaklar. Öğrenciler Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda yapıldı bu. Hı hı. Çanakkale'de de yanılmıyorsam 150'ye yakın öğrenci kardeşimiz bu sınavımıza başvurdu, katıldı. Çanakkale İl Merkezi için söylüyorum. Hı hı. İl Merkezi'ne girdi. Ama Türkiye derecesi çıkartamadık Çanakkale'den. Tek üzüntümüz bu. Hı hı. Şu anda da açık olarak ortaokullar için söylüyorum. Bir yesim yarışmamız var. Resim yarışmamız şu. Ramazan ayı münasebetiyle 40 hadis belirledik. Bu hadisi seçecek. O hadisin konseptine, konusuna, kavramına uygun resim yapmasını isteyeceğiz. Online başvurusunu yapacak. Ee, İstiyoruz ki Çanakkale'den bir derece çıkartalım yine. Ama şeytanın bacağını kıramadık. Çanakkale'den bir türlü derece çıkartamadık Değil Türkiye'de. Tabii de bu
0: resim. arada şöyle bir şey var. Ulusal bir STK olmanızın getirdiği. Ancak bazen ulusal STK'larda da bu söz konusu oluyor. Bölgeye özel bir iş yaparken... Ülke genelinde de planlandığı için işte başkalarıyla rekabet ediyorsunuz. Tabii. Başka illerle e, rekabetin bu hali de çok güzel. Hani bir taraftan. Bir taraftan da faaliyetlerinizdeki gençler de hani şunu görme şansı oluyor. Çanakkale'deki gençlik nasıl bir gençlik? Diğer illerdekiler nasıl? Şimdi onlarla kıyaslamak da belki çok doğru olmayabilir. Bursa'ya İstanbul'la
1: Ankara'yla kıyas etmek tabii şey olmaz. Adil olmaz. Adil
0: olmaz hocam. Adil olmaz. Ama hedeflerinizde herhalde onların olduğu bir ortamda da derecelik bakıyorum.
1: Çıkarmak... Yani cevherlere bakıyorum. Okul müdürlerine, öğretmenlerine özellikle soruyorum. İyi resim yapan var mı? Şimdi şunu gördüm ben. Mesela resimler önümüze geldi ortaokulu kardeşlerimizin. Çocuklar Hı-hı. demiyorum özellikle. Kardeşlerimiz diyorum. Bakıyorum, resim çok güzel ama kavram, konu yok. Hı-hı. Veya konu çok iyi ama resmi iyi değil. İkisini birleştireceğiz. Ee, şey Zaten değil, bu işin.
0: Ha yani diyecektim. Bu işin çıktısına da şu çok güzel bir örnek. Yani 40 hadis üzerinden ki hadisler yani Peygamber Efendimizin ee, ne kadar önce gelmiş olursa olsun kıyamete kadar tavsiyesi. Çünkü o ana kadarki bütün ümmet o tavsiyeden yararlanacaksa o mesajın geçerli olduğu anlamına gelir. Burada çok kritik bir şey evet, var. Evet. Şimdi madem böyle bir mesaj geçerli de bugünün dünyasında biz bugün diyoruz ki işte cep telefonunda olay mobilde işte mobilde olay görselde. Çünkü sayfalar Dolusu yazı yazmak yerine bir e, görsel bazen çok şey anlatıyor bazen de olayın videoda olduğunu yani nes- y- y- bu çağın iletişim kanallarında bazı değişiklikler olduğundan bahsediyorsunuz siz şimdi hadisleri mesela bu örnek üzerine bu yarışma üzerinde görselleştiren bir şey yapıyorsunuz eğer bunu doğru yakalarlarsa e, önemli bir evrensel mesajın. Ee, düzgün bir şekilde görsele dökülmesi hali olacak. Bunlar ortaokulda gençler için.
1: Ortaokul. Üniversiteli gençlerimizde bizim burada 120 kapasiteli bir erkek öğrenci yurdumuz var. Hı hı. Aynı zamanda da bir il temsilciliğimiz var. İl temsilciliğinde e, kitap kafe tarzında. Hı hı. Orayla alakalı şunu söyleyebilirim. Biz her hafta perşembe günden üniversiteli gençlerimizde şehrin ileri gelen bir bürokratını getiriyoruz. Kariyer söyleşisi gerçekleştiriyoruz. Hatta bir tanesinde siz gerçekleştirmiştiniz. Evet ben de çok memnun olmuştum. Kimi getirdik bu zamana kadar? Milli eğitimin müdürüne getirdik. İli sağlık müdürüne getirdik. Rektör hocamızı getirdik. Vali yardımcımızı getirdik. Vesaire. Hı hı. Niye getirdik? Şundan dolayı. Bir, öğrenci devletin çalışma mekanizmasını öğrensin, hayata atıldığında eğer kamuyla çalışacaksa veya kamuyla işi olacak bu adamın. Hı-hı. Kamu'nun ne olduğunu görsün.
0: Peki, akıllarında KPSS ile kamuda görev almak, şunu çok revaçta, devletle görev almak. Aynı zamanda evet, işte iş anlamak için çok İş kur tabii.
1: müdürünü getirdik mesela. Özel, kamuyu, özerge çocuklar sordular. Öğrenci bak, üniversiteleri çocuk dedim mesela. Hı-hı. Böyle üniversiteli kardeşlerimizi sordular. Mesela vali yardımcısına, sağ olsun, hatta ismini isminde zikredelim, buradan selam edelim. Hı-hı. Abdullah Köklü beyefendi bir tanesi sordu. Hocam dedi işte ben dedi, siyasalda okuyorum. Avukat kaymakam bilmem ne olacağım ama dedi. Ya dedi her yere torpil varmış dedi. Mülakat torpil demek dedi. Baktı Hı-hı. şöyle. Dedi ki sen dedi mülakattan bunu mu anlıyorsun dedi. Yani soruyu bilemeyince başarısız mı olacağını zannediyorsun. Hayır dedi. Bilakis o kazık soruyu sana mülakattan sorarlar. Hı-hı. Senin ne tepki vereceğini ölçerler. Senin soruyu bilip bilmemen önemli değil. Olumsuz bir durum karşısında nasıl davrandığını ölçerler seni. Sen Hı-hı. kaymakam olacaksın. Sana bir olumsuz bir soru sordu. Bilemeden hemen heyecanlandın. Ya bilsen de önemli değil. Seni çizer atar diyor. Hmm. Ee, ki şunu desen sakin kalsan. Desen ki efendim bu konu hakkında bir malumatım yok. Ama bundan sonra bunları araştıracağım ve öğreneceğim. Yine bir tecrübe edindim mesela. Sakin kalsa işte kıymetli olan budur. Olaylar karşısında sakin, suhuletini koruyabilen yönetici arar devlet. Mesela çok güzel bir yaklaşımdı. Hmm. Ee, Arkadaşlar da mülakatta bilginiz ölçülmez. Evet bir yönü vardır böyle bir ama. Önemli olan olaylar karşısında sorular karşısındaki davranış biçiminiz. psikolojiniz ölçerler dedi. Hepsi dumuru orada mesela.
0: şey de şu canlanıyor. Şimdi bir vali görünce nasıl vali olunur? Bir tane karikatür vardı. Selçuk Erdem'in de zannedersem. Padişah gelmiş bir ortama. Yeniçeri şey soruyor. Pardon diyor. Nasıl padişah olunur? O da diyor ki bir dakika diyor gürzünü getirtiyor bir evet. Bekle biraz diyor. Şimdi vali görünce nasıl vali oluruz gibi bir heyecan var. Ama çocuklarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin böyle bir heyecan olması güzel sorun. E, ne olacağı konusunda bir bilginin olmaması. Elimizin altına ne kadar kaynak olursa olsun, hangi fakültede de olursa olsun hala bitişleriyle ilgili. Yani ben okulu bitirince ne olacağım konusunda tereddütleri var. E, hocam faaliyetlerinizin dışında bir şey de dikkatimi çekiyor. Şimdi gençlerin yani bir STK olarak kariyer yolculuklarına da, bugünün gelişimlerine de, yarın ne olacaklarına dair bir girişiminiz var. Şanakkale özelinde de size destek veren ...kurumlar var ki çok teşekkür ederiz onlara... ...üniversitemizde ya da işte STK'larımıza... ...bir şekilde gençlerimiz için bir paylaşlık yürütüyorsunuz. Programımızı da yavaş yavaş toparlarken... ...geleceğin yetişkinlerine... ...onlar başka bir hayatı... ...bizden sonraki nesli yaşayacaklar... ...dönemi yaşayacaklar... ...onların kulağına küpe birkaç mesajınız var mıdır? Bir tane de olabilir... Yani üniversiteyi
1: oluyor. bitirmek iş sahibi olmak değildir. Ben Hı-hı. üniversiteyi bitirdim iş sahibi olacağım diye bir şey değil. Hatta Elber Ortaylı'nın son kitabına indeminde bahsedelim, Hı-hı. okuduğum için bu ara söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde üniversite bitirmek iş sahibi olmak anlamına gelmez. Kendisi Hı-hı. de özellikle onu söylüyor. Bugün tünelin ucu gözüküyor ama çok fazla araba var, çok fazla trafik var. Sizi ön plana geçirecek yeni teknolojilere ihtiyacınız var. Arabayı uçurur musunuz? Işınlanmayı mı icat edersiniz? Yani demek istiyorum ki çok fazla rakibiniz var.
0: Ve üniversiteyi bitirmek sizi rakiplerinizle farklı bir yere getirmeyecek, getirmeyecek. başka bir şey yapmanız lazım.
1: Donatmanız lazım. Yabancı dil olur bu, hı hı. yazılım donanım olur. Yani alanınızla alakalı iyi yetiştirin kendinizi. Sadece alanınızı, diğer alanlarda da kendinizi yetiştirin ve sosyalleşin. Hı hı.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ağzınıza sağlık. Ben bir kariyer kafası programının sonuna geldik. <gülüyor> Keyifli sohbetimizin içinde çok ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzde bayram var. Şimdiden herkese. Tüm İslam alimine Tüm Çanakkale halkına Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar e, dileyelim aynen. Bize Twitter'daki Kariyer kafası adresimizden Erişebilir ya da kariyer et Erişebilirsiniz Şimdiden iyi tatiller iyi istirahatlar Dileyelim Öğretim görevlisi Salih Torlak ve GESTAŞ kurumsal İletişim müdürü Yusuf Aydın'la kariyer kafası her pazartesi 16.10'da radyonuzda.